yo quiero empezar con este pensamiento esta mañana. Yo solamente quiero ponerlo ahí. Como tú respondes en tu corazón a este mensaje hoy para enseñarte la verdad de la alma hacia el Señor. Ya seas que seas uh, verdaderamente generado, verdaderamente en Cristo Jesús, verdaderamente en el reino de Dios y te va a enseñar. Uh, y regresaré en esto al fin y quiero poner esto en tu corazón. Es de la última cosa que vamos a hablar. ¿Cómo respondes a este mensaje hoy? Te enseña si eres salvo en tu alma. En la tierra de Edén había un jardín que Dios hizo y en este jardín Dios hizo la provisión perfecta para Adán y Eva, que nunca tendrían hambre, nunca tendrían sed, nunca tuvieran las necesidades físicas de cualquier parte, por lo que ellos vivirían para siempre y en la alabanza y la comunión uh, perfecta que, que Dios intentó. Ese fue el diseño. Pero ellos se rebelaron contra Dios y tomaron un mandamiento que les dio, que era de no comer del árbol del bien y del mal. Y ellos uh, fueron, llegaron al decididor. Y con el pecado vino la muerte. Y con la muerte vino la tragedia asociada con la muerte. Dios creó a Adán para ser el hombre, el esposo, el líder de la iglesia, el dile de su casa, el proveedor del hogar, proveer por su esposa y sus hijos. Pero cuando la muerte entró al mundo a través del pecado, ahora los esposos mueren tiempos antes que su esposa, los padres mueren antes que sus hijos. Y esto creó el, la clase de personas que la Biblia regularmente nos habla a los huérfanos. Y, y esos que están en lo que es el pecado por lo que ha entrado en la familia, que nunca debería haber un tipo de personas que deberíamos de llamarle los más vulnerables. Pero en la merced de Dios para estar en este pecado que enseña su uh, compasión para el huérfano, a través de la, la viuda y los huérfanos y porque él proveyó para aquellos que lo aman que proveamos para ellos en lo que es en la eternidad que viene para ellos y, y la provisión el puente quiere decir y, y quiero examinar este puente hoy Abramos vuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 5. Miraremos el versículo 3 al 5 como el 16. Y hemos examinado lo que es la iglesia, en, o lo que es bien hecho, hijo creyente de la iglesia. Y yo lo que quiero ver es lo último que Dios ha mirado, lo que es ayudar al más vulnerable, ayudar al más vulnerable. En primera de Timoteo, capítulo 5, empezando en el versículo 3 hasta el 5, y vamos a leer después en el versículo 16. Pero les voy a decir por qué es que estamos brincando todo. En el 5 dice, honra a las viudas en la verdad a los hijos, pero si alguna viuda tiene a sus hijos, nietos, aprendan esto primero para ser privados por con su propia familia y recompensar a los padres, porque esto es lo bueno para agradable delante de Dios. Mas lo que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día, pero que se entregue a las 
placeres viviendo esta muerte que no proveerá por su relativo, especialmente lo que es en su hogar, que ha negado su fe. Y es peor que el creyente. En el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que le mantengan, no sea grabada en la iglesia a fin de... La verdad son viudas. Quiero darte cuatro mandamientos que podemos sacar de este paisaje de la uh, bíblico. Y en el primer uh, mandamiento lo podemos mirar. El primer mandamiento que dice ayuda al más vulnerable. Ayuda al vulnerable. Y esto no es nuevo para el Nuevo Testamento. No es nuevo para el convenio nuevo y en sí. Bajo el convenio de Dios está en el Viejo Testamento que está bien enraizado que está diciendo que vivamos esto en Éxodos 22, 22 y 23 que no maltrates a ninguna viuda o a los huérfanos el, el siguiente versículo si los tratas mal y ellos lloran a mí yo seguramente escucharé su llorar nos está dando la enseñanza de los viudos y las huérfanas. En Deuteronomio 14.25, Dios nos da una de las condiciones que bendice a esta nación, cómo tratar a los más vulnerables, los levitas y, y los que están, los extranjeros, los que vienen así en nuestro pueblo, que deben de venir y comerán, que el Señor, nuestro Señor, te bendiga y que todo el trabajo de sus manos. En otras palabras, cualquier viuda, cualquier huérfano que viene y toca tu puerta, que dice, ocupo comer. Y Israel tenía que decir absolutamente, y pásale. De Deuteronomio 24, 17, Dios nos da una enseñanza que no maltrates ni trates mal a los huérfanos o a las viudas. Dos versículos después, en Deuteronomio, Deuteronomio 24, 17, cuando levantes tu cosecha en, en tus campos, no debes de ir a levantar lo que cae. Déjalo ahí para los extranjeros, para las huérfanas, para los viudos, y Dios te va a bendecer y bendecerá todo el trabajo de tus manos. La soberanía de Dios que te dice que es el plan de Dios para proveer ¿Qué, ¿Qué es lo que decimos hoy? Que si alguien necesita atrás de ti, deja 100 dólares y los dejas allí. Cada año tercero se daba diezmos extras para ayudar. En Deuteronomio 26.12 nos decía que en el tercer año, lo que es el año del tercero que den a los levitas para que des a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Es una ofrenda especial solamente para ayudar a todos los vulnerables de la sociedad en la comunidad. En Deuteronomio 27 y 19, Dios insistió en, en un acuerdo con esto. Dice, maldito sea el que da injusticia al extranjero, a las viudas y a los huérfanos, y toda la gente dirá, amén. Dios insistió en esto. En Job 24.3 dice que el hombre malo maltrata al vulnerable, que se llevan a los huérfanos y los tratan mal a los más vulnerables. En, en Salmo 28.5 nos dice la compasión de Dios, que Él es el padre del huérfano y el protector de las viudas en su santo. Esto no es nada nuevo. Y ahora, después del nuevo convenio, Dios nos dice del convenio que Dios es el puente para el mundo nuevo. Y en su carácter, en su, 
en su naturaleza para nosotros, que nos ha dado uh, la misma... Vamos hacia adelante para mirar lo que es no ayudar al vulnerable. Ayudar al vulnerable no es una iglesia haciendo servicios sociales en comunidad hacia lo largo. Así nos está ayudando al vulnerable, al que alguien que necesita en la comunidad. Y ciertamente nosotros uh, nos entristece mirar cómo están ellos en nuestros corazones, pero la iglesia nunca es llamada a eso. Es un uh, evangelio social. Para la verdad, nunca es nuestro llamado. Es el llamado del mundo, de la iglesia. Eso no es de Dios. Cuando tú le preguntas a un, una persona no creyente de la iglesia y dice, no, sí, nos gustan las iglesias. Hay iglesias unidas y todas esas que dan muchas caricativas y como tipo de laires que, que estamos dando a todo el mundo. En Juan capítulo 12 María, la hija de Marta y de Lázaro, que fue con Jesús uh, con el olores uh, caros, y Judas dijo que debió haber vendido y dárselo a los pobres, pero en sí él estaba malo porque él era el que estaba encargado del dinero. Pero Jesús le dijo, déjala, porque el pobre siempre lo vas a tener. En otras palabras, el, la iglesia no va a resolver la pobreza, es hay solo una persona que va a resolver la pobreza. Y es nuestro Señor Cristo Jesús regresando a la iglesia y terminando con todo el sistema. En Actos capítulo 3, en versículo 1, nos dice de Pedro y Juan cuando iban a la iglesia a orar. Y un hombre que estaba a cojo de nacimiento y que estaba esperando que Pedro y Juan le diera algo a él. En Hechos capítulo 3, versículo 5, le dice, entonces, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y, y, y sus pies y sus tobillos fueron hechos fuertes. Y comprueba que Pedro y Pablo estaban representando a Cristo Jesús, Pedro y Juan, eso fue la salvación en Cristo Jesús. Ese es ahora cuando Pedro dijo, no tengo oro ni plata, ¿tú crees que se miró como algo así como, oh, se me olvidó mi cartera, te hubiera dado algo, pero no tengo oro ni plata, te miraré la siguiente vez? No, eso no es el caso. En sí, casi era algo así que si fuera el caso, ciertamente él tenía dinero con él porque iban a la iglesia a orar y tradicionalmente tú le ponías una o dos uh, coras en la canasta cuando ibas a orar. Ellos tenían dinero, uh, más o menos, pero no seas como Pedro y Juan que dices, olvidé mi cartera. El punto es de que lo que la iglesia tiene que ofrecer es más infinito y va de más valor. Es salvación en Cristo Jesús, el camino hacia el cielo en Cristo Jesús. Déjate lo pongo de esta manera y, y escucha que es fácil de entender una cruz hacia adelante. Es cualquier cosa que el creyente tiene que decir que siempre estará equivocado, 100%. ¿Cómo es que sabemos esto? Porque ellos supieron la misión de la iglesia. Cualquier cosa que la iglesia dice de 
mundo siempre estará mal. Y es justo juzgar cuando una persona no creyente tiene que decir. Ahora que hay lugar para hacer algo para alcanzar a la comunidad, claro que sí, pero solamente lo que es en el evangelio. Tenemos que ser el pilar del evangelio. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que las personas principales que miraban son los creyentes en la iglesia en lo que es nuestros hermanos espirituales en Cristo. Versículo 3, una vez honra a las huérfanas y a las viudas, a los huérfanos y a las viudas. He leído todo el pasaje y parece que quizás para nuestro centenario que estamos viviendo es algo largo para algo tan simple como, como cuidar a las viudas y para cualquiera que es vulnerable en la iglesia y parece que como si fuera mucha atención. Pero en los tiempos ancianos que estamos mirando de las opciones para ganar tu vivir y fueron más limitadas. Pero ¿por qué es que nosotros podemos pensar que esto es muy largo? Sabemos que uh, lo, lo que sientes, quizás tú te sientes como estamos viviendo en lo que es escrito en la democracia o la república. Y, y te digo que hace 100 años aún en, en la sociedad, ¿qué, ¿qué es lo que contamos? ¿Con qué contamos para a, ayudar a los que necesitan el gobierno? Nunca fue el diseño de Dios para el gobierno. El gobierno en sí está encargado de todo lo que es sobre la familia y en la iglesia, que es muy fácil para mirar nuestras obligaciones, dejar nuestras familias que hagan lo que debemos de hacer y estamos acostumbrándonos a eso. Hemos dicho en la iglesia de que honremos a las viudas, honremos a los a vulnerables. ¿Qué lo quiere decir que los honremos? Es, habla de reverencia, de respeto y, y la palabra extendida que habla que les ayudemos financieramente en, en el tiempo pasado nos está diciendo repetidamente y es el cuidado repetido en sí el puente que todo al cielo tú no haces medio puente eso no está bien y esto está hablando de ser práctico las necesidades financieras en otra manera físicamente lo que es necesitado para no estar enojado porque es que esto implica para el resto de la iglesia. En primer lugar, esto implica honra a las viudas y a los huérfanos y esos que son más vulnerables en la iglesia. Deben de ser amados y son preciosos para nosotros, son preciosos para nosotros. Y la implicación segunda es para implicar el sacrificio, para dar lo necesario. Es algo amoroso y es parte de Dios para hacer. El nivel básico es para ayudar al vulnerable. Ayudar al vulnerable. Ahora que la primera pregunta probablemente cruza por nuestra mente es, está bien, pero ¿quiénes son los vulnerables? ¿Cómo podemos definir los que son ellos? En el mandamiento segundo que podemos mirar es encontrar los recipientes, encontrar los recipientes. Él nos da la definición de la él dice, los que están verdaderamente huérfanos. Nos dice Pablo, los que están verdaderamente huérfanos. Los que están privados, uh, pero no toda la gente que dice que está en necesidad, en verdad es una persona necesitada. Pablo nos dice dos calificadores que son verdaderamente huérfanos. Es una mujer que es mayor y que en realidad no tiene de dónde 
a obtener ella no tiene ningún tipo de soporte, no tiene ningún tipo de soporte, totalmente está sola en el mundo sin quien le ayude a soportar sus necesidades. En el versículo 4, pero si la viuda tiene hijos o nietos, déjalos que primero sean, uh, que aprendan de Dios en su hogar, porque esto complace a Dios. El que es verdaderamente de Dios aprende de Dios. La implicación es aquí de que ella tiene hijos creyentes, pero en muchos casos, francamente, ni siquiera los hermanos creyentes familiares que no creen en Dios van a proveer por la familia. Pero antes de la iglesia que nos dice de, para estar al tanto de la situación y ciertamente los relativos en la implicación que está allí sobre la iglesia. Pero si la persona vulnerable tiene hijos de falta de corazón, entonces la lógica es de que la iglesia debe de ayudarles a ese punto. Y tú puedes preguntar qué tal una joven viuda, quien está viuda con hijos pequeños, ah, ciertamente la iglesia debe de ayudarles. Pero Pablo da una solución más alta. En el versículo ah, 14 nos dice que las viudas jóvenes se casen. Eso tiene más sentido. El primer calificador es que no tiene otro tipo de soporte, pero el segundo calificador es que ella es una creyente en Cristo Jesús. Ella es una Cristo, eh, fiel creyente en Cristo porque es que tenemos que decir esto. Yo, yo he sido parte de los ministerios en el pasado que son sorprendentes. Cuántas personas necesitan dinero y, y, y de repente llegan a una salvación experiencia. Tú hablas, eres cristiano. Oh, absolutamente, yo soy cristiano. Uh, no. Ella es una miembro y es, uh, está en muy buen estado cristianismo. Porque ella es sin algún soporte y es creyente en Cristo Jesús. Mira la siguiente parte del versículo 5. Ella verdaderamente es una creyente que ha dejado su esperanza en Cristo Jesús y sigue su suplicación en oraciones día y noche. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que la prueba de la viuda es su prueba sobre una uh, vulnerable y enseña su fe genuina. Ella enseña su fe en Dios. Ahora, vamos a estar bien claro aquí, esto no quiere decir que una vez de que la prueba sigue, de repente ella pone sus penas en Dios. La implicación aquí es de que es algo que ya ella ha hecho, que ella ama a su esposo, pero su esperanza no es en el esposo, su esperanza siempre ha sido en el Señor. Esto no era una esperanza nueva, pero ahora la oportunidad que tiene para vivir en dureza, porque no, no hay ninguna solución humana en Cristo. Solamente esta es la prueba que estamos mirando en Primera de Pedro 5 y 7, en esto que dice las pruebas que te regocijas, pero aún más adelante que necesariamente las pruebas, la genuina, el, la fe genuina más preciosa que el oro, que es tratada en el fuego, entonces que resulta en la alabanza y la honra a Cristo Jesús, que es lo que habla, nos habla de que es regocijo de Cristo Jesús y que no corriste de Cristo, sino corriste a Él. Y, y, y esa fue lo normal, que tú estás acostumbrado a eso. Y cuando la prueba más grande llega, que de te arrimas más a Cristo Jesús y demuestra que tu fe es genuina y en esto tú te regocijas. Uh, 
Solamente mira la respuesta en la mujer de necesidad que continúa en una fe, en una oración, día y noche. Quizás ella está invirtiendo su fe, que ella y su esposo en oración. Y solamente te doy dos observaciones de oración y alabanza día y noche, día y noche. Es un idioma de que es continualmente. Quiere decir que está enriqueciendo. Y una observación más. En la cultura judía, un día comienza cuando el sol se meta. Y lo miramos en varias partes en el Nuevo Testamento. La frase día y noche es una manera de decir que ella comenzó cada día en oración. Ella comenzó cada día lo que estamos diciendo como de noche, pero para ella es el principio del siguiente día que comienza en oración. ¿Qué es el punto de esto? Sus calificaciones de la iglesia y los uh, ancianos de la iglesia nos están rascando la cabeza y preguntando, yo espero que ella sea creyente, quizás debemos ayudarle. No, en, en sí, su testimonio de la vida después de la tragedia, vulnerable de la posición, sus testimonios de la vida después de la tragedia, este, la afirmación que está dejando su esperanza en Cristo Jesús y demostrando esto por una vida rica en oración, una mujer que puede tener. Yo agarro esta pregunta muchas de las veces de jo madres jóvenes, ¿cómo, ¿cómo le hago para encontrar tiempo para orar? Cuando tus hijos van creciendo, ah, vas a mirar el tiempo para orar. Pero la viuda tiene este testimonio eh, iluminado, este eh, est, eh, glorioso testimonio poder decir, oh, yo, yo oré cuatro horas al día. Y, y ese es donde estamos diciendo que estamos uh, un poco flojos. Pero la prueba es que el fruto del Espíritu que brilla más y más. Y obviamente la iglesia tiene que ser a un lado y viene a, a llegar a un lado, pero ¿qué, qué tal de la viuda y to, todas esas otras personas que quizás sin la influencia de Dios, de su esposo, co, co, comienza a enseñar una degración que, que nunca fue regenerada en primer lugar? Yo, yo me pregunto a esta persona sobre el ministerio del evangelio y que su esposa muere y parece que fue increíble. Este tipo nunca existió y Pablo existió esta situación, versículo 5, pero ella que fue indulgente en sí de que murió aún mientras ella vive. Estuvo muerta. Es una mujer que estuvo en la iglesia mientras su esposo estaba vivo, pero ahora está viva, pero está claramente que está muerta espiritualmente cuando su esposo muere. Sus verdaderos colores se ponen a mirar cuando el esposo muere. Ella no debe estar soportada por la iglesia porque Pablo ni siquiera usa la palabra honra a la viuda porque pues ella no lo merece. Ella es la que tiene suficientes, uh, que lo vive en realidad, pero está espiritualmente muerta. Entonces la iglesia no debe de perder un centavo en ella. Y quizás abandonada hacia la iglesia para enseñarle el verdadero corazón cuando ella se arrepiente, dando una ilustración. En el 1930, 
un hombre llamado uh, Juan, de la edad de 23, se, se casó con una mujer de 19 años de Massachusetts. Juan, a la edad de 23, era un hombre financieramente muy avanzado, muy acomodado. Su familia, su padre en sí, fue el presidente de General Motors en un tiempo. Era un hombre que estaba invirtiendo en las finanzas y su hijo, quien era encargado del de comité democrático, era un hombre muy rico. ¿Qué, ¿Qué tan rico estaba su padre? En el 1929, unas semanas antes de que se desbaratara la, a, las la bolsa de valores, su padre, el Juan, el padre de Juan, escribió sobre cómo invertir en las bolsa de valores y dijo esto. Y, y te acuerdas que esto hace 100 años. Dijo, un hombre con un millón de dólares era considerado rico, pero mucha gente tiene esta en estos días que un millonario no... Para él, una persona que tiene uh, un millón de dólares es una persona de uh, clase media. El, entonces, el hijo de él, Juan, empezó bajamente. Su familia fue católica. En sí, en la moralidad, ellos fueron católicos y religiosos. Uh, Juan llegó a la edad de 19 años a esta nueva vida. Se casó y su esposa, quien fue católica, y dale un poquito más adelante, unas décadas después, cinco décadas después. Y la, la joven ahora ya es una mujer viuda, como invirtió su vida. Ella vivió una vida de lujo en lo más caro en la ciudad de California que pudo haber sido San Francisco. Ella iba una... A, 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 unas tres veces en, en viajes a Europa y ella constantemente para continuar su década y su determinación para en la planeta Tierra. Ella simplemente fue de un lugar a otro lugar de entretenimiento constantemente. Para ella nada fue suficiente. Y ocasionalmente, solamente una ocasión, ella venía a recetar a sus relativos que tenía dos hijos, en el cual yo fui uno. Ella no quería estar en una clase media. Ella se quedaba en los hoteles más caros y en, a, a veces invitaba a la familia para ir a nadar al hotel y mirar las cosas que nunca teníamos en toda su vida. Ahora, mi hermano y yo íbamos a esto y pensamos que era algo así, pero cada vez que miramos lo que era pagar que ella y, y su... su se quemó, pero uh, eh, memorias traumatizadas que hasta este día todavía me acuerdo de. Y, y, y entonces ella decía, eh, eh, ya acabamos de cenar, vamos a comer. Ella nos llevaba a los restaurantes muy caros. Ella preguntaba a la mesera, ¿qué, qué, qué, qué es la cosa más barata que tienes para estos muchachos? Y solo les puedes partir a la mitad. Y voy a agarrar esta botella de 100 dólares. Finalmente me acuerdo que nos fuimos, pero yo me acuerdo que, que yo me sentía como un niño que ocupaba bañarme y ocupaba limpiarme. Y sentía como que estaba con una persona viva muerta y en una vida sin propósito en que, que estaba tratando de vivir la vida sin entrenamiento. Porque es que Pablo nos da esta advertencia, no simplemente lo miramos, no le damos el dinero a Dios, no le damos el dinero a los increyentes de Dios, que no nos ayuda en el camino largo, no es lo que nos ayuda. 
no usamos los uh, bienes del reino para los no creyentes. Y ella precisamente es una increyente y eh, en lo que tenemos es que es la guía para el ministerio. Un mandamiento tercero, lo que podemos ver en este uh, texto práctico es que disminuyamos la necesidad. ¿Cómo el liderazgo de la iglesia baja la necesidad en el tiempo largo? ¿Cómo es que puedes bajar la necesidad? Le enseñas a la iglesia cómo deben de ser responsables como individuos y es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Mira en el versículo 4. Pero si la vida tiene hijos o nietos, deja que primero ellos enseñen en su casa a vivir una vida cristiana en su hogar. Y esto es algo complaciente para Dios. Mira que Pablo nos dice de los relativos de la viuda, las asunciones de que ahí en la iglesia quiere que enseñen que aman a Dios en su propia casa. Y es esencial creer. Esto le place a Dios. Y Pablo dice, esta es la manera de hacer algo que regrese a los padres. Esto es grande. Esto es un principio bíblico que los hijos están endeudados con sus padres. Los hijos y los nietos deben de hacer el regresar, de pagar para atrás la deuda. No hay ninguna otra manera, sino... Y los hijos que van a, a dar la bienvenida a esta oportunidad, esos que son creyentes en Dios siempre hacen bienvenida en Cristo Jesús, ¿verdad? La familia tiene la primera obligación a los vulnerables. Tú estás regresando lo que es bueno y lo que estás mirando. Y tú puedes decir, en realidad yo no tengo ni tus padres y tus nietos. Deben de ser así. Tú estás aquí por ellos. Piensa de esto por un momento. Jesús, Josué, en el viejo testamento que fue vendido por uh, sus hermanos, José que fue vendido por sus hermanos, no sé de ustedes, pero ¿quién de ustedes ha vendido a uno de sus hermanos en, como en el viejo testamento? Pero Josué se levantó en el hacer uh, el primero en el gobierno de Egipto, que quiere decir que lo que hace él, él enseña cómo él les interesa ayudar a sus padres. En Génesis 49, él les dice a sus hermanos, apúrense y vayan a decirle a su padre, dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, vengan y para que estén en el territorio de Goshen. Y deben de estar cercas tú y tus hijos y tus nietos y tu ganado y todo lo que tienes. Allí yo proveeré por ti. Pero por cinco años de la FEMEN van a venir. Vengan ustedes y toda la familia y todo lo que tengan para que no tengan en pobreza. Si mira su actitud, dice, apúrate y ven a mi padre y decirle. No es reluctante. No es, oh, yo creo que voy a ir, como la Biblia dice. Hay un empuje, un ánimo que José, uno de los dos hermanos que fue odiado por sus hermanos, qué oportunidad para ayudar a sus hermanos y porque él tiene la oportunidad para ayudar a todos sus hermanos. Porque, él, él, porque es que es necesario uh, tener dinero porque nuestros hijos no nos ayudan y porque es, estamos tratando de desbaratar nuestras familias de dos o tres generadores, generaciones en un cuarto. 
Sí, Cristo Jesús, en el tiempo de Cristo Jesús, cuando un hijo se casaba, el, el hijo vivía en la casa del padre. El hijo traía a su esposa a la casa y, y él era encargado de su pequeña familia. Pero en la situación era entendido que la familia se importaba de una a la otra, se cuidaban de una a otra. Pablo nos dice que debes de hacer algo de regresar en sí que un padre puede trabajar duro para proveer para diez hijos, mientras diez hijos apenas podrán mantenerse entre ellos mismos, o una madre puede levantar seis, siete hijos, quien todos los adultos están batallando a ver quién puede tratar con su madre en lugar de honrarla y cuidarla. ¿Te acuerdas de los fariseos en los tiempos que Cristo Jesús hablaba de su religiosidad en Mateo 15.1 de los fariseos y los escribas que venían a Cristo Jesús de Jerusalén y que le decían, ¿por qué tus discípulos quebran la tradición de los uh, elders? Él dice, ¿y por qué tú quebras el mandamiento de Dios por tus tradiciones, porque Dios dice honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que se revele contra su padre y su madre debe de morir, pero tú dices si alguien dice a su padre y a su madre, que lo que tú darías de ellos sería dado por Dios, y él no honró a su padre, por su tradición, te voy a decir en esto lo que dice, algunos de ustedes dicen ser cristianos y atienden la iglesia Bautista, uh, Grace Bible Church y le dicen a sus mamás yo te ayudaría financieramente pero ayudé, ayudaré a Joyful University, si, si yo investigaría y me diera cuenta yo te lo daba para ti no, 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 no hagas eso en otras palabras, los fariseos hacían una excusa por ignorar a sus padres uh, ancianos y para darlo a la iglesia pero no lo hicieron. Pablo es más específico en esto que dice el hombre que deben de cuidar a sus padres. Primero el hombre en versículo 5. Pero si alguien no provee por sus relativos, especialmente los miembros de su casa, está negando la fe y es peor que un creyente. Ahora tenemos que ser precisos en la frase que es traducida sus relativos que no proveen por su familia. Es una simplemente que es por los suyos o los que pertenecen a ti. Esto incluye no solamente la familia, pero también en el primer uh, siglo de los que eran en el hogar. Y esto incluía tus vecinos y amigos que en lo que es en el círculo de la amistad, tus sirvientes que eran vulnerables, que tenían que tomar cuidado de ellos. Ahora dice la siguiente frase más clara, especialmente los miembros de tu casa, especialmente la familia. En otras palabras, uh, tú debes decir que si alguien no provee por esos que son más cercanos a él y esos que son responsables, especialmente los que son relatados para ti, es peor que un creyente. Ahora que esto es enfocado en el hombre, versículo 16, habla de la mujer. Un hombre creyente es mandado ser el proveedor por su hogar. En, en nuestros tiempos, uh, ¿qué es lo que quiere decir esto? Well, quiere decir, y esto es en griego, quiere decir, sé hombre. Eh, quiere decir, haz lo que tienes que hacer. Y tú puedes decir, la última vez que, oh, y yo pues no quiero ver eso. Y, y tú probablemente dices, he trabajado 40 horas por la semana, es mucho. ¿Quién puede hacer la matemática? 40 horas 
a la semana, no mandas dejar 120 horas después. Y tengo que descansar 56 horas por semana. ¿Y cuántas horas me quedan? Invertir dos horas cada día con tu familia y invertir dos horas con tu esposa. ¿Cuántas horas te quedan? Invertir todo el tiempo del Señor el domingo, el domingo en la tarde, tener dos o tres horas después de la tarde y tomar 12 horas después que nos quedan a más 32 horas. Usar tus tiempos espirituales por uh, el Cristo Jesús invertir tiempo personal en la palabra y en la oración y aún 16 horas, ¿en cuántas nos quedan? ¿19 horas? Por tres o cuatro horas, tengo una recreación. Alguien dice, no tengo tiempo suficiente para hacer más dinero. Yo, yo te voy a decir que yo te puedo encontrar 15 horas por lo menos. Yo les he dicho esto a los uh, jóvenes que dicen, yo estoy muy ocupado, pero yo, yo puedo encontrar que no. Toma fe para ser un proveedor. Tú inviertes tiempo trabajando y tú inviertes tiempo orando. Y yo te prometo que Dios siempre va a proveer, pero tú tienes que ser hombre y tienes que empezar a trabajar duro porque tú estás honrando a Él. Mira qué directo Pablo es. El hombre que no provee por su propia casa es peor que una persona no creyente que ha negado la fe. Ahora, esto no quiere decir que Pablo, eh, sí, eh, no quiere decir que no eres creyente, simplemente él está mirando que las acciones no tienen sentido con la compasión y el sacrificio y el amor que es caracterizado por cristiano. En Juan 13, 14 dice, a través de esto sabrás que tú eres mi discípulo porque te amarás uno al otro. ¿Qué tipo de cristiano no cuidará a su madre? En Primera de Tesalones 4, 5 dice, considera el amor de hermano que de, debes de ser instruido por Dios el amar al uno al otro. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. Porque es que Pablo nos dice que esto es peor que ser una persona no creyente, porque aún la gente pagana sabe la importancia de cuidar a sus padres. En los tiempos romanos estamos mirando la influencia de esos días. Dice que los niños adultos tenían moralidad de soportar a sus padres. Así es como ellos trataron para no contribuir al gobierno. Hijos a tus padres. Aristóteles dijo que el hombre tiene que sufrir hambre antes de mirar que sus padres sufren. El, la honra del padre al que tenemos que dar el primero y el más considerando que todo lo que el hombre tiene pertenece a ellos que nos dieron nacimiento y nos ayudaron a crecer. Y tenemos que dar todo por el ministerio de ellos, porque tenemos que, de, de todo en sus tiempos, en lo que éramos infantes y para dar para ellos, conforme vamos creciendo. Ten, tengo que ser claro que no, no estoy creyendo a no crédulos para nuestra vida cristiana. Simplemente estoy enfatizando el punto de Pablo que dice que aún los paganos cuidan a sus padres. Es algo simple que trabaja duro y ora más. Dios va a proveer. Y recuerda que hay responsabilidad que tú proveerás por ti mismo lo que va más adelante, que no solamente tu familia. Y, por ejemplo, si tú eres un, una persona empleadora y tu responsabilidad es los empleados que trabajan para ti, aún Pablo nos dice que los no creyentes, uh, ellos atienden su compañía y no solamente, uh, preocúpate por ellos. 
muchos años después yo trabajé por un hombre cristiano y él decía que sus empleados tenían que tener parte de lo que él ganaba. Y, y él abrió un sistema de bonos que no lo incluía él. Y él. Él abrió un sistema de bonos que era generoso. Muchas de las veces sus uh, bonos eran más grandes que el cheque. Y era muy claro que decía, yo soy responsable y quiero que mires y yo cuidar por ti. A, a, ahorita ya como, ahorita puede que tú digas, yo estoy mirando la lógica y lo que es la verdad de esto. Para cuando el tiempo venga, yo quiero ver esto. Fíjate cuando el tiempo es, es ahora. Pablo dice que provees, que planes hacia adelante, plan hacia adelante. Esta es una decisión que tú haces ahora por una decisión espiritual. Y claro que Jesús honra la decisión que va a probar por ti para que proveas por esos que están bajo ti. Y brevemente nos dice Pablo que estas son mujeres sin un hombre que provee por ellas. En el versículo 16, si alguna persona que sea viuda, deje que la iglesia les ayude. Esto explica bien suave. Pero Pablo no nos está diciendo que en alguna manera, una forma, la, la familia en general, capítulo 4, hombre en el versículo 8, mujer en el 16. Una de las maneras más importantes de proveer por los vulnerables es recordándote que la familia es el diseño de Dios en el primer diseño de la fe y para enseñar la generación en la iglesia. ¿Tú sabes lo que pasa a la iglesia que, que van liberales en su teología y que son liberales donde quiera y que tiene mucha gente liberal? ¿Por qué? Porque no predican trabajaduro. Ellos predican que tú tienes la verdad de tener dinero y te lo damos. Y, y Pablo dice, pues la gente va a ir a esas iglesias. Yo no sé, la siguiente vez que escuches un mensaje de que no cuides a tu propia familia, soy yo te digo que planes adelante, planeas adelante, piensa adelante y vamos a hacer un más el mandamiento número cuatro que podemos mirar de este uh, texto bíblico. Santifica la iglesia, santifica la iglesia. En la área de confiar en la iglesia diariamente, la provisión es lo básico para mirar históricamente en la fe. Estamos viviendo en un mundo donde para proveer para nosotros mismos tenemos que trabajar por el sudor de un, vuestra frente. Estamos viviendo en el centenario donde la gente, es, es, todo esto es por el gobierno corrupto, pero la provisión es una de par, parte de la fe. Y estoy mirando en lo que es en los creyentes que se les ha dado todo a ellos en la vida y que no, no tienen. Todos los cristianos no están en la posición donde tú estás orando por tu siguiente comida o estás orando por tu siguiente comida para ti. Pero quiero que sepas esto si Pablo en cada circunstancia incluyendo esta necesidad para la provisión es una oportunidad para uh, crecer espiritualmente. Es un atópico suavecito. Él, él no nos da la dirección directa. Es la táctica y la sensibilidad 
de vivir un mundo con fe y confiar en el Señor. Y lo encontramos en dos partes en este texto bíblico. En primer lugar, en versículo 5, en lugar de decirle a las viudas, es ahora tiempo de orar sin cesar, simplemente él uh, asume lo que son, porque él diciendo esto, hay una asunción de recordar lo, al vulnerable que tiene una oportunidad para llegar a oración que si yo digo a uno al otro, yo estoy muy contento de que tú oras por mí cada día. Yo solamente digo, bienvenido, tú vas a casa ahora y vamos a orar cada día. No, no te dije que lo dijeras, pero estás decidido y es lo que Pablo nos está diciendo. Si tú miras que la, la tragedia va a haber el tiempo donde tú vas a venir a darle gracias a Dios por tus oraciones. Oh, ya estamos comendados a decir esto. Nos dice en uh, Santiago 1 uh, que regocijaos toda prueba. Y vamos a la prueba. ¿Sabes cómo es que sé que alguien está pasando por una prueba? Porque dice, estoy muy agradecido por lo que Dios me está haciendo pasar. Es el segundo lugar donde miramos en el versículo 7 que, que nos viene a mandar una, unas cosas para que sean sin reproche. Y la pregunta es, ¿quiénes son ellos que deben de estar sin reproche? Esos que están en obediencia y confidencia en el Señor. ¿Y quiénes son ellos? Son todos. Esta situación beneficia a todos. El vulnerable que está siendo empujado hacia la oración en el Señor. La familia de la persona vulnerable está mirando uno al otro y dice, esto es lo que dice la Biblia, pero ¿dónde es donde está nuestro dinero? ¿Dónde es donde está nuestra fe? La iglesia, el vulnerable. O si tenemos un programa muy vulnerable, es, pero si tenemos una persona vulnerable, estoy yendo más a fondo por ellos y el liderazgo de la iglesia vulnerable, vulnerable de nuestra iglesia en sí es precioso por nosotros, por los ancianos y la importancia de esa persona que necesita cuidado y necesita lo básico. T Todos tienen un rollo que jugar, lo que es en la motivación enfocada. La iglesia es muy santificada y tiene muchos beneficios por ser enseñado que seamos uh, fieles a nuestra familia en la esperanza en el Señor. La iglesia en sí viene con compasión. En sí nos da, uh, nos viene a dar específicas instrucciones que vamos a mirar en las siguientes veces de que Pablo nos está diciendo lo que mira como unos de las uh, de la iglesia. ¿Por qué? Porque una mujer que estuvo caminando uh, fielmente con el Señor, con, con ejemplos tremendos y hacia los otros que tiene mucho que darle a la iglesia. Esa mujer, todos los problemas los hace muy pequeños en comparación y la miramos a ella con su deleite en el Señor y con el deseo de servirle a Cristo y mencionar, sí, oré por dos horas esta mañana y mencionando, orí la Leí la iglesia por dos horas esta mañana. Estoy muy agradecida por lo que está haciendo Dios. ¿Cómo es tu vida hoy? No te voy a decir, no pagué el bill de electricidad, pero oh, qué tremendo es el, son ellos para la iglesia. Los, la iglesia filipense entendió 
y ellos tenían una persona que era muy vulnerable. Él era muy vulnerable porque él estaba arrestado en su casa en Roma y no tenía manera de proveer, pero él tenía que proveer por su casa. Él tenía que rentar la casa donde estaba arrestado. Obviamente este fue el discípulo Pablo uh, que la iglesia civil ayudaba. Y en el Filipenses 4, Dios, a Pablo les está dando gracias por su generosidad. Él dice en Pablo 4, 18, dice, recibí todo lo que necesitaba y más. Tengo, he recibido las, todo lo que es aceptable para Dios. Porque a este punto, él les dice que gracias por su fe y su, su generosidad, porque han dado uh, de sacrificio que Dios va a proveer, no solamente por ellos, pero por el trabajo del ministerio. Y él dice, y regularmente lo sacamos fuera de ese contexto, y dice, y Dios va a supletar todo lo que necesite. ¿Pero por qué? Porque Dios ayudó al vulnerable. Cuando tú como individuo, personas individuales ayudas a los necesitados, Dios te va a dar aún más para continuar el trabajo del ministerio. Yo te prometo que lo va a hacer porque Él es fiel. Me gustaría darte uh, para que pongas en práctica. Es práctico como lo puedo. En, en, los uh, los elders guardan su dinero a uh, una cuenta que extra. Y muchos de ustedes están dando los domingos. No siempre anunciamos, pero es cuando tú estás recordado por el amor uh, para Cristo. Es una manera que puedes pensar sobre esto. Segunda manera para tener uh, el el ánimo para ser más vulnerable, qué tan precioso es que tu amor es traslado y llevado hacia el trono de Dios. Y, y déjale saber. Ánimo tercero, que si, si miras alguna necesidad de una persona, necesidad, ayúdense uno a los otros. y este es un evangelio de poder. En Juan 13, 14, así todas las personas sabrán que eres mi discípulo si se aman uno a los otros. En el cuarto uh, animamiento es que no, no solamente de semana a semana que viene uh, en camino como se necesita. Y otro uh, animamiento es si tú eres una persona vulnerable, especialmente si tú eres en el grupo de mis personas favorables, ¿qué estamos mirando sobre? No, no te quedes callado. Si estás sufriendo, di, nos quebran nuestros ah, corazones sabiendo que sufren las personas sin que nadie sepa. Permita que nuestro, sean santificados nuestros líderes por ayudarte. En el jardín de Adán, Dios hizo provisión para Adán y Eva, que nunca tendría sed, que nunca tendrían hambre, que nunca tuvieran una necesidad física y que tuvieran una comunión física con Dios. Pero ellos se rebelaron contra Dios y agarraron un mandamiento que les dio y llegaron hacia el decidor. Y vino el pecado, y el pecado vino la muerte, y la muerte vino la tragedia. Y esa tragedia incluye los huérfanos y las viudas. 
pero la Iglesia de Cristo Jesús es de crecer de ciudadanos uh, del reino de Dios en la tierra y esperando que venga nuestro Señor y nosotros somos el instrumento de Dios para el puente hasta que venga Cristo Jesús para la eternidad. Si te has arrepentido de tu pecado y si eh, tú entiendes que el pecado vive en ti, si has confesado a nuestro Señor y le has pedido que te perdone y tú siempre, Dios siempre te dará, Dios siempre te dará lo necesario. Él siempre te va a ayudar hasta que des tu último suspiro en esta tierra. En el Salmo 37, 25 dice, yo era joven y ya estoy viejo y no he mirado al justo a que estén faltados de pan. Nosotros estamos para ser puente. Yo sé que hay muchos vulnerables entre nosotros en estos tiempos que, y que han llorado muchas lágrimas vulnerables por tragedias. Pero Dios sabe de tus uh, we, uh, lágrimas. Salmo 56, 6 dice, tú guardaste mis lágrimas en una botella que no están en tu libro. ¿Qué quiere decir que Dios guarda todas las lágrimas? Porque como cristiano tú eres su hijo y Él guarda todas sus lágrimas porque Él va a hacer todo nuevo para ti en, en el tiempo para venir. Y Él va, va a limpiar toda lágrima porque por la tragedia Dios se acuerda. Y él lo guarda como con su, en una botella. Y la iglesia es el puente de, de ese espacio en Revelación 24.5 que dice que Dios va a limpiar toda lágrima de vuestros ojos y la muerte vendrá no más y no habrá ni llorar ni dolor y las cosas anteriores han pasado. Ahora en la, el principio del mensaje es cómo responderás en tu corazón a este mensaje hoy. Enseñará el verdaderamente estado de tu iglesia, si eres regenerado verdaderamente en Cristo Jesús, verdaderamente miembro del reino de Dios, me gustaría cerrar esta mañana. Demos la vuelta a primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Quiero demostrarte lo que he dicho. Yo quiero que este punto uh, se vaya a vuestro corazón del creído discípulo. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cómo es que vas a responder en tu corazón para este mensaje? Va a enseñar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano y permanece en la luz en él y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero alguien que aborrece a su hermano no está en, está en tinieblas y anda, tiene y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esto esperanza en él, en, purifica a sí mismo así como en él. En el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que andemos en los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 16, en esto hemos conocido el amor, el que él puso en su vida. En el 17, dice, 
pero si alguien no tiene esto mundo y versículo 18 hijos míos no amemos en palabra ni en lengua sino en hecho y en verdad versículo 23 y este es el mandamiento que creemos en el nombre del hijo de cristo jesús y nos amamos unos a los otros así como nos ha mandado capítulo 4 versículo 7 amados amémonos unos a los otros porque el amor es de dios cualquiera que ama ha nacido de dios y sabe a dios Versículo 8, cualquier persona que no ama no conoce a Dios porque uh, Dios es amor. En el 11 dice, amémonos así Dios nos ha amado. En el 12, nadie ha visto a Dios si nos amamos unos a los otros porque Dios nos amaba a nosotros. En versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el en el 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso porque el que ama a su hermano y quien ha visto cómo puede amar a su Dios, quien ha visto Dios. Capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si tú no quieres cuidarte uno al otro, tú no conoces a Cristo. Esto no viene de mí. Dice como 16, 17 veces de, del discípulo Juan. Si tienes un corazón en tu corazón, asegúrate que tienes sed para ayudar al vulnerable. Es el signo de tu salvación. Alabemos a Dios por esto. Seamos una iglesia que ama uno al otro. Seamos una iglesia que demuestre la realidad de vuestra salvación. Amén. Y hagamos todo esto junto. Padre nuestro, venemos a ti ahora en la claridad. No hay duda. No hay una área gris. Esperamos como una iglesia, Señor, como una iglesia. Uh, estamos aquí en John Street esperando, Señor, y pronto nos reuniremos en Wayland como una iglesia local y esperaremos, Señor, para tener la reputación de una iglesia que nunca pierde su amor primero. Que nuestro amor por Cristo sea en sí llevado de uno al otro uh, en, en Señor, que nunca se diga de la iglesia de Grace Bible Church que Dejamos una persona vulnerable sufrir, que solamente somos humanos, pero haremos lo mejor. Y te pedimos, Señor, para que todos nosotros seamos los ojos y para mirar y escuchar al vulnerable. Y para tener ese uh, regocijo santificado, Señor, para ser hombre y para ser uh, cristiano, no para proveer no solamente para los hijos y los huérfanos, sino para los padres, para las esposas de los padres. Pidemos por la iglesia que tenga la necesidad y que de ser responsables, que seamos buenos uh, testigos a la iglesia, que la iglesia de Cristo Jesús es conocida como los discípulos de Dios, porque nos amamos los unos a los otros. Que esta sea nuestra legacia, Señor. Qué día fabuloso será pararnos enfrente al trono y quizás la, el sonido de la trompeta y quizás esto sea la señal de todos los que estamos en la iglesia 
Grace Bible Church, que bien hecho, iglesia creyente, que nos amemos los unos a los otros, Señor, con un amor sacrificado, y todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús, que amamos en su nombre, en su nombre oramos, amén.